Ok, domenica scorsa abbiamo visto eh, che Davide viene ripreso da Nathan, il profeta, e abbiamo visto che anche noi, prima o poi, il nostro peccato ci troverà, no, prima o poi dovremo affrontare il nostro peccato. Dio manda Nathan per raccontare a Davide una storia, anche questa mattina vedrà, vedremo che viene mandato una persona sempre a raccontare a Davide una storia per farlo ragionare. Um, e abbiamo visto in capitolo 12 nonostante il fatto che Davide ha commesso adulterio che ha ucciso a sangue freddo un suo amico un uomo fedele a lui in versetto 13 di capitolo 12 allora Davide disse a Nathan ho peccato contro l'Eterno Nathan rispose a Davide, l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morrai. Quindi la parola di Dio, Nathan, il profeta di Dio, dichiara che il tuo peccato è stato perdonato. Okay? Però lui dice poi in versetto 14, tuttavia, che Dio ha perdonato il tuo peccato, Poiché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. E torna, torniamo anche in versetto 10. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu, hai tu mi hai disprezzato e hai preso la moglie di Urielitao per essere tua moglie. Quindi Dio pronuncia nella vita di Davide il perdono, Dio ti ha perdonato, e come ho detto domenica scorsa, io credo che Davide è in paradiso, in questo momento, con il Signore, e che un giorno noi credenti saremo con Lui, in paradiso. Dio può perdonare qualunque peccato che gli uomini commettono, al di fuori di rigettare Gesù Cristo come il Salvatore che viene chiamato nella Bibbia bestemmie contro lo Spirito Santo. Se rispingiamo il sacrificio di Cristo, non c'è rimedio per il nostro peccato, perché Lui è l'unico mezzo per la nostra salvezza. Ma questo non vuol dire che i nostri peccati non avranno le sue conseguenze. Okay? Anche nel Nuovo Testamento... È errata di pensare, ok, ho peccato, ho sbagliato, chiedo al Signore perdono, ok, perdonami Signore, e sai, niente, come niente fosse. Ci saranno conseguenze, Dio perdonerà il nostro peccato, come anche Nata dice, Signore ha messo via il tuo peccato, però la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. E di nuovo, questa è la vita di Davide, non sto dicendo che la spada del Signore non si allontanerà mai dalla tua casa, ci speriamo di no. Il suo peccato era molto grave, le conseguenze, anche la sua autorità, no? lui era il re, colui che doveva rappresentare il Signore davanti a tutto il popolo di Israele. E infatti vedremo che nella vita di Davide più o meno il resto della sua vita è una vita triste no? nel senso che accadono tante cose brutte nella sua vita però vedremo che anche in queste cose brutte Davide ha la pace del Signore no, lui sperimenta la grazia di Dio ed è importante per noi credenti anche di capire che quando noi pecchiamo 
È vero, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci di ogni iniquità. Dio ci perdonerà in quel momento. Nel momento in cui tu chiedi Dio perdono, Dio ti ha perdonato. Ma non vuol dire che tu non raccoglierai il frutto di quel peccato. E c'è un motivo per questo. Perché noi credenti dobbiamo gustare l'amarezza del peccato in modo che noi possiamo imparare a odiare il peccato. Immaginate che tu vai da Dio, fai qualunque cosa, Signore perdonami, e non hai nessuna conseguenza. Imparerai mai, no? Che quella cosa fa male? Quanti di voi avete mai visto un lebroso? Solo io, ok. Avete visto nei film, no? Quando ero missionario in India si vedono leprosi in tutte le grandi città, sono mendicanti. E voi sapete quali sono le conseguenze della lebra? No, avete mai visto? Mancano che cosa? Mancano eh, le dita. Dita. Un dito? Perché avete fatto una lingua così difficile? Un dito? Sbaglio sempre questo. Le dita. Ma, ok. E quando ero in India eh, ho scoperto, perché io sempre nella mia ignoranza, credevo che la lebra mangiava tipo nella carne e perciò i lebrosi mancavano le dita e anche dei piedi. Ma il vero motivo per il quale eh, i leprosi mancano le dita è perché la lepra attacca i nervi, distrugge la sensibilità dei nervi. E quindi quando una leprosa si taglia, non si sente dolore. Non si accorge magari neanche che è tagliato. E quindi magari non pulisce, viene sporco, infezione, viene gangrena. E la maggior parte dei leprosi che hanno le dita sono stati amputate perché, diciamo, la carne è andata in putrificazione, perché loro non hanno più sensibilità, non si accorgono eh, che sono ferite. E quanto di noi ci piace il dolore? Nessuno, giusto? Però sapete che il dolore è una cosa meravigliosa, perché il dolore è il meccanismo che Dio ha creato nel nostro corpo per avvertirci che tu hai appena schiacciato il tuo dito col martello. No? O tu ti sei tagliato perché col dolore i nervi mandano un segnale al cervello e dice guarda che ti sei fatto male, au, grida, ai! No? E quindi tu ti accorgi e dici wow, devo pulire, devo mettere un cerotto, devo... devo proteggere questo pezzo che mi sono fatto male finché guarisce. E quindi, in un certo senso, è analogo spiritualmente. Se noi non sperimentiamo il dolore del peccato, non ci accorgeremo, cioè non, non cresceremo nell'odiare il peccato. E perciò Dio ha perdonato il peccato di Davide, ma Davide dovrà assaggiare l'amarezza del suo peccato. Girate un attimo in Ebrei, capitolo 12, 
E poi torneremo in secondo Samuele. Versetto 1, anche noi dunque, essendo circondati di una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e non veniate meno. Quindi Paolo fa un confronto e dice guardate Gesù che sopportò, qui è scritto un'opposizione ma letteralmente una contraddizione. Lui ha sopportato una contraddizione perché lui era senza peccato, giusto? Eppure ha subito no, una tortura per i nostri peccati. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Invece Gesù sì. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perdete di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Quanto di noi piace essere flagellato? Nessuno. Eppure, Paolo qui in versetto 6 dichiara che la flagellazione del Signore è un segno che Lui ci ama. No? Avete mai visto figli di genitori che non sono stati mai corretti? Certamente. E sono ribelle, disubbidienti, no? Perché questi bambini non è mai stato insegnato che ci sono conseguenze nella vita per scelte sbagliate. Perciò anche noi credenti siamo esortati dal Signore di correggere i nostri figli, no? di dargli un uh, insegnamento morale perché li servirà in questa vita. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli, quale è infatti il figlio che il padre non correga. Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete figli legittimi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttore i nostri padri, secondo la carne, li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre dei Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. Avete compreso perché Dio permette a noi a volte di gustare l'amarezza del peccato? Perché Dio sta lavorando in noi quella che la Bibbia chiama la santificazione. La santificazione, la parola santo, noi pensiamo a volte santo, chissà che cos'è, no? Santo, la parola santo nella Bibbia vuol dire appartato, no? Quindi la santificazione è il processo in cui noi credenti siamo sempre in una misura più maggiore 
messi da parte per il Signore. No? Il desiderio di Dio nella vita di ognuno di noi è che siamo santificati totalmente, che siamo totalmente consacrati a Lui. E Dio ci corregge, a volte ci flagella, a volte Lui permette che noi gustiamo il frutto del nostro peccato, non dico a volte, sempre, in modo che noi siamo partecipi della sua santità. E quindi comprendete che il, perché Dio ha permesso Davide, se Dio ha pronunciato il tuo peccato è stato rimosso, perché lui doveva poi subire tutti questi, no? Perché Davide doveva imparare attraverso prove e dolore, no? Che il salario del peccato è la morte. E anche per noi credenti è vero, se pecchiamo chiediamo al Signore, lui ci perdona. Ma noi dobbiamo sperimentare l'amarezza del peccato in modo che noi odiamo il peccato. In modo che ci tiene umile e tornando in secondo Samuele vedremo che questa legge che Paolo, abbiamo anche letto in secondo Corinzi 9, che Paolo ripete lo stesso principio in Galati 6, 7 e 8, Quello che un uomo semina, raccoglierà. E quindi non leggeremo perché ci sono varie cose in in capitolo 13, 14, 15, però vedremo, eh, se volete girare in secondo Samuele 13, Versetto 1, in seguito avviene che Absalom, figlio di Davide, aveva una sorella molto bella chiamata Tamar. Or Amnon, figlio di Davide, si innamorò di lei. Amnon fu così turbato dalla cosa da cadere ammalato per sua sorella Tamar perché essa era vergine e pareva difficile ad Amnon di poterla fare qualcosa. Oramon aveva un amico chiamato Jonadab, figlio di Shemeia, fratello di Davide. Jonadab era un uomo molto astuto. Questi disse, perché mai il figlio del re continua a dimagrire ogni giorno che passa? Non me lo vuol dire, Amon gli ripose, sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Absalom. Quindi Jonadab poi dice, fai finta di essere malato, quando tuo padre viene... Dice, io sono malato, fa che Tamar viene a portarmi da mangiare, così mi sentirà meglio. No? Quindi Tamar, eh, in versetto 8, Tamar andò a casa di suo fratello Amnon, che si trova a letto, prese quindi un po' di farina, lo impastò, ne fece focacce sotto i suoi occhi, le fece cuocere. Poi, eh, in versetto... 11, mentre lei dava da mangiare Amnon, mentre gliela dava da mangiare, e gli afferrò e gli disse, vieni coricati con me, sorella mia. E lei gli rispose, no, fratello mio, non umiliarmi così, perché non si fa una tale cosa in Israele. Non commettere un tale infamia. Io dove andrei a portare la mia vergogna e tu proprio tu saresti considerato un scelerato in Israele. Ora ti prego, parlane piuttosto al re ed egli non mi rifiuterà a te. 
Egli però non vuole ascoltarla, ma essendo più forte di lei, la violentò e si coricò con lei. Poi Amon prese a odiare di un odio grandissimo, così che l'odio che avevo per lei era più grande dell'amore con cui prima l'avevo amata. Così Amon le disse, levati, vattene. Amon alla fine prende i suoi servi e caccia lei fuori dalla casa. Quindi lui, diciamo, era innamorato, secondo me era solo in concupiscenza totale, perché sapete, fratelli, se l'amore aspetta, ma la concupiscenza no. Quindi lei ha preso lei, l'ha trattato come una procia, la violentò e poi la caccia fuori di casa come una prostituta. E purtroppo tutto quello che accade nei figli di Davide è come un riflesso al suo peccato che lui ha commesso con Bathsheba e Uria. Perché lui ha preso una donna per forza, Bathsheba, perché lui era re e poteva prendere, ha umiliato lei pubblicamente, no? mettendola incinta, commettendo adulterio con lei, e quindi poi accade anche nella propria famiglia. In capitolo 14 vediamo che... Um, Or no, sempre in capitolo 13, vediamo che Absalom, fratello di Tamar, prende in odio Amnon, chiaramente perché Amnon aveva violentato, umiliato sua sorella. Quindi Absalom fa un piano per intrappolare Amnon. Dopo due anni, in versetto 23, Or due anni dopo Absalom aveva tosatore a Balhazor e preso Efrem, invitò tutti i figli del re. Absalom andò a trovare il re e gli disse, ecco tuo servo a tosatore, ti prego venga anche il re con i suoi servi a casa del tuo servo. Ma il re disse a Absalom, no figlio mio, non veniamo ora tutti per non essere di peso, benché gli insistiamo. Se il re non vuole andare, ma gli diede la sua benedizione. Absalom allora disse, se non vuoi venire tu, ti prego, permette ad Amnon, mio fratello, di venire con noi. Il re rispose, perché dovrebbe venire con te? Ma Absalom tanto insiste che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli del re. Poi... Ehm, Or Absalom aveva dato questo ordine ai suoi servi dicendo fate attenzione quando Amnon sarà brillo per il vino e io vi dirò colpite Amnon voi uccidetelo e non abbiate paura non sono io che ve lo comando siate coraggiosi mostratevi forte così i servi di Absalom fecero ad Amnon come Absalom aveva comandato allora tutti i figli di re si levarono montarono ciascuno sul suo mulo e fuggirono quindi notate questa seconda cosa che accade nella vita di Davide la prima è suo figlio viene violentato cioè suo figlio viene trattato come lui ha trattato Basheba la seconda cosa che accade suo figlio viene ucciso con l'inganno come lui aveva ucciso Uria con l'inganno Quindi Absalom poi va in 
fugge da Davide e lascia Gerusalemme. Versetto 38, così Absalom fuggì e andò a Gesher dove rimase tre anni. Il re Davide desiderava andare da Absalom perché Davide si era ormai consolato della morte di Amnon. Quindi Davide vuole perdonare Amnon, eh, Absalom, scusate. Il problema è che Absalom non si è pentito di quello che lui ha fatto. E, e qui in capitolo 14 vedremo che Davide fa una cosa che è completamente contraria a come Dio fa le cose. Quindi Joab, in versetto 1 di capitolo 14, ora Joab, figlio di tesoria, si accorse che il cuore del re era preoccupato per Absalom, così Joab mandò qualcuno a Tecoa, ne fece venire una donna saggia alla quale disse, fingi di essere in lutto, indossi un vestito di lutto, non ungiti con l'olio, ma comportati come una donna che pianga da molto tempo un morto. Va quindi dal re e parli in questo modo e Joab gli mise in bocca ciò che dovevo dire. Quindi questa donna era una grande attrice di Tecoa. Lei si presenta al re, lei racconta la storia che uno dei suoi figli ucciso l'altro figlio, lei ha solo due figli. E la giustizia vuole che il figlio che ha ucciso il, l'altro figlio deve morire. Ma lei dice, se giustiziano mio figlio, io rimango senza figli. E quindi lei racconta questa storia. Lei racconta qui in versetto 7, «Or tutta la parentela in sorta contro la tua serva, dicendo, consegnaci colui che ha ucciso il fratello, affinché lo facciamo morire per la vita di suo fratello che egli ha ucciso per sterminare anche la rete. In questo modo spegneremo l'unico tizzone acceso che mi è rimasto e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla faccia della terra. Il re disse alla donna, va a casa tua e io darò ordine a tuo riguardo. La donna di Tecola disse al re, o re mio signore, la colpa cade su di me e sulla casa di mio padre, ma il re è suo suo trovano sino innocente. Il re disse, se qualcuno ti dovesse dire qualcosa, conduccio da me e vedrai che non ti molesterà più. Allora egli disse, si ricorda per favore il re dell'Eterno, il tuo Dio, affinché il vendicatore del sangue non continui più a distruggere perché mio figlio non si è sterminato. Egli, egli rispose, come è vero che l'Eterno vive, non cadrà a terra un sol capello di, di tuo figlio. Allora la donna disse, Dei permetti che la tua serva dica ancora una parola al mio Signore? Egli rispose, di pure. Riprese la donna, perché hai tu ideato una cosa del genere contro il popolo di Dio? Parlando in questo modo, infatti, il re in qualche modo colpevole perché il re non fa ritornare chi ne sia. Quindi notate la storia è per far Davide capire che deve portare Absalom di nuovo a Gerusalemme. Non dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra che non si può raccogliere, ma Dio non toglie la vita, ma escogita il modo affinché chi ne sia non rimanga lontano da lui. 
Allora, quello che la donna ha detto qui in versetto 14 è vero, e in un certo senso è una cosa profetica, perché lui parla del fatto che Dio escogita, no? che Dio ha preparato un modo che i sigli, no? quelli condannati, possono tornare a sé. E lei sta profetizzando riguardo a quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce, perché Dio per noi umani ha scogitato un piano in modo che noi che eravamo esigli potessimo essere raccolto di nuovo, perdonati e ricevuto da Dio. Purtroppo Davide ascolta questa donna in versetto 23 e fa tornare Absalom a Gerusalemme Così Joab si levò, andò a Gershom e condusse Absalom a Gerusalemme, ma il re disse, si ritira in casa sua e non veda la mia faccia. Così Absalom si ritira in casa sua e non vide la faccia del re. Allora, secondo voi, è questo il modo che Dio ci perdona? Dice, ok, puoi venire in chiesa, puoi venire alla mia presenza, però noi non parleremo. Il Signore così ci perdona? No, no, non è che... Cioè, Davide, a causa del suo peccato, lui fa tanti errori. Quando Amnon ha violato Tarmar, Davide non ha fatto niente. La Bibbia dice che la sua era era accesa per quello che ha fatto il figlio Amnon, ma lui, essendo forse la sua coscienza, no? Adultero, omicida. Quando Amnon ha violato Tarmar, lui non ha fatto niente. Dovevo punire Amnon, invece il fatto che lui non ha preso provvedimento, secondo me questo ha fatto crescere in Absalom il volere di vendetta, che poi lui, abbiamo letto, no? lui ha, con uh, inganno ha ingannato Amnon, l'ha ucciso a sangue freddo. E anche il, il modo in cui Davide ha fatto ritornare Absalom non è il modo in cui Dio ci fa ritornare a sé, no? Perché Dio ci fa ritornare a sé con un vero ravvedimento. Dio non dice, va bene, non fai niente, hai fatto tutto questo, torni senza pendimento, no? Noi umani, per essere perdonati, accettati da Dio, la Bibbia chiama ravvedimento. Ravvedimento vuol dire che noi riconosciamo il nostro peccato e che giriamo 180 gradi dal nostro peccato verso Dio. Non è un ravvedimento che tu vai a messa ogni settimana, confessi i tuoi peccati, eh, ho detto bugie, ho rubato, ho fatto, eh, e poi la settimana dopo ripeti le stesse cose. Questo non è un ravvedimento biblico. Ravvedimento biblico è quando veramente una persona si si pone nelle mani di Dio e dice io ho sbagliato finora devi tu guidare la mia vita da ora in poi invece Davide accoglie Absalom senza un vero pendimento e non l'accoglie veramente e dice ok torni a Gerusalemme però noi non parleremo e quindi anche il frutto di questo in capitolo 15 è che Absalom ribella contro Davide e comincia a fomentare i uomini contro suo stesso padre. In capitolo 15, versetto 1, 
Or dopo questo Absalom si procurò un coccio, cavale e cinquanta uomini che corressero davanti a lui. Absalom si alzava al mattino presto, si metteva al lato della via che portava la porta della città, così se qualcuno aveva una causa e andava dal re per giustizia, per giudizio, Absalom lo chiamava e gli diceva, di quale città sei? E l'altro rispondeva, il tuo servo di tale e tale tribù di Israele. Allora Absalom gli diceva, vedi le tue ragioni sono buone e giuste, ma non c'è nessuno da parte del re che ti ascolti. Poi Absalom aggiungeva, se facessero me giudici del paese, chiunque avesse un processo o una causa verrebbe da me e io farei giustizia. Quando poi qualcuno si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli stendeva la mano, lo prendeva e lo baciava. Absalom faceva così con tutti quelli di Israele che venivano dal re per giudizio. In questo modo Absalom si, cattò, si cattivò il cuore della gente di Israele. Quindi Absalom usa inganno, cioè se io fosse pastore della chiesa tutto sarebbe perfetto, no? Eh, non vi preoccupate, mio padre Davide non capisce niente, eh, votate per me alle prossime elezioni, no? come un politico, no? promettono tutto e danno niente. E quindi lui riesce, come abbiamo letto in versetto 6, a rubare i cuori di tutti gli uomini di Israele, parte una ribellione, Versetto 10, poi Absalom mandò dei emissari per tutte le tribù di Israele a dire quando sentirete il suono della tromba direte Absalom è proclamato re a Hebron. Con Absalom partirono a Gerusalemme 200 uomini convitati, essi andarono innocentemente senza sapere nulla. Absalom mentre offriva i sacrifici mandò a chiamare la sua città di Gilo Ahitofel, il Gilonita, consigliere di Davide, così la congiura acquistava forza perché il popolo andava crescendo di numero intorno a Gerusalemme. Allora, non c'è tempo questa mattina di leggere tutta la storia, potete leggere a casa. Davide poteva combattere, Davide aveva molto più di 200 uomini. Lui aveva ancora, diciamo, più o meno tutto l'esercito di Israele, Ma vedremo in capitolo 15 che Davide, invece di fare una guerra a Gerusalemme, uccidere suo figlio, questi altri uomini, magari distruggere la città, cosa decide di fare Davide? Lui fuggi, senza toccare nessuno, perché secondo me Davide comprende che tutto quello che sta accadendo, la violenza del suo figlio Tamar, la morte di suo figlio Abnon, la ribellione di Absalom contro di lui è tutto frutto del suo peccato. E quindi lui non si mette a combattere contro queste cose. Lui sente la notizia, Absalom sta venendo con 200 uomini a prendere il regno, lui dice alla moglie e ai figli, ok, facciamo i bagagli e andiamo via. Io non ucciderò no, il mio figlio, non ucciderò questi altri uomini per tenermi il trono. E quindi in capitolo 15 vediamo che lui eh, sta fuggendo. 
versetto 14, allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme, levate e fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalla mano di Absalom. Affrettatevi a partire affinché non ci sorprende improvvisamente e faccia cadere su di noi la rovina e non capisca la città passando a fil di spada. Quindi di nuovo Davide va via senza combattere, saltiamo il versetto 30, quindi immaginate Davide con le mogli e altri figli, stanno lasciando la città di Gerusalemme, no? che sul monte Sion c'è la valle, stanno salendo il monte di Olive che si affaccia verso Gerusalemme, Davide saliva il pendio del monte di Olivi, salendo, piangeva, camminava col capo coperto e piedi scalzi. E tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto, salendo, piangeva. Allora, voi sapete che in Israele quando uno copriva la ca- il capo era un segno di, di lutto, no? Anche di pentimento, no? di spargersi di cenere, di coprire il capo, era un segno di lutto, il fatto che lui era scalzo, senza scarpe, che lui e tutti coloro con lui piangevano. Perché credo fermamente che Davide, lui capì che tutto questo è frutto del mio peccato. Perciò lui non fa resistenza ad Absalome, mostra grande umiltà e poi notate cosa fa lui in versetto 32 or quando Davide giunse in vetta al monte quindi il monte di Olive dove adorò Dio ecco farsi incontrare Hushai questo altro uomo no? ed è importante secondo me anche per noi di capire che quando noi stiamo attraversando il castigo di Dio, quando noi magari stiamo raccogliendo il frutto dei nostri sbagli, che come Davide siamo in grado di adorare il Signore anche per quella cosa? Le difficoltà, le sofferenze? Perché alcuni credenti quando, no? Alcuni di noi, noi vogliamo, no, sbagliamo, Signore perdonami, senza conseguenze, vado avanti con la mia vita come sempre. Non vogliamo la correzione del Signore. Ma quando il Signore ci corregge, qual è la nostra reazione? Ci mettiamo ad adorare il Signore? O ci mettiamo a maledire il Signore? E magari uno dice, no, io mai maledito il Signore. Però a volte, fratelli, quando anche siamo nel castigo di Dio, ce la prendiamo con Dio. Ma perché mi stai facendo questo, Dio? Perché a me... Quando magari dovremmo adorare il Signore, come Davide dice, ok Signore, se questo è quello che devo passare, gloria al tuo nome. Non capisco, non so, ma l'accetto. Ma a volte noi non accettiamo. Ribelliamo, diventiamo armareggiati, perdiamo la gioia della salvezza, Ce la prendiamo con Dio, ce la prendiamo col pastore, ce la prendiamo con il familiare, con gli altri. Invece come Davide di capire, no, 
perché è facile per noi di citare Romani 8:28 tutto, no? Noi sappiamo che tutto coopera per il bene per coloro che amano il Signore e sono chiamati con i suoi proponimenti. Giusto? Ma possiamo dirlo quando muore qualcuno in famiglia, quando siamo malati, quando ci rompe il motore della macchina, no? quando perdiamo il lavoro, quando, come Davide, ma Davide è scritto che lui adora Dio. Perché Davide, attraverso tutto questo, capì, no, io sto solo raccogliendo il frutto delle mie azioni. Dio mi ha perdonato, Dio mi ha restaurato la gioia della salvezza, ma tutte queste cose che stanno accadendo nella mia vita hanno un scopo nella mia vita, perché Dio vuole che io sono partecipi alla sua santità. Comprendete che Dio ha un scopo per la tua vita molto più alto del tuo. Magari i nostri scopi, Signore, voglio essere ricco, voglio essere <ride> sistemato, voglio un bel lavoro, voglio una buona macchina, voglio una bella casa. Questo è il nostro scopo nella vita. Ma Dio ha un scopo molto più grande. Paolo dice in Romani che Dio vuole confermarci all'immagine di suo figlio Gesù Cristo. Questo è il scopo di Dio nella tua vita e nella mia. Di renderci più simili a Gesù che le persone possono vedere Gesù in noi. E questo processo, come anche nella vita di Davide, è a volte è doloroso. Perché di nuovo noi non odieremo il peccato finché non l'abbiamo assaggiato alla sua amarezza. Più avanti, in capitolo 16, quando Davide ancora sta fuggendo, in versetto 5, Arriva questo uomo Shimei, somiglia un po' scimmia questo nome, è un po' una scimmia questa persona, ma sapete che anche a volte Dio manda le scimmie a perseguitarci. Quando il re Davide giunse a Bahurim, ecco uscire di là un uomo della stessa parentela della casa di Saul, di nome Shimei, figlio di guerra, e uscivo proferendo maledizione e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di valore stavano alla destra e alla sinistra del re. Mentre maledicevo Shimei, diceva, vattene, vattene, uomo sanguinario, uomo scelerato. L'Eterno ha fatto ritornare su di te tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale tu hai regnato. L'Eterno ha dato il regno alle mani di Absalom, tuo figlio, ed eccoti ora preso nella tua stessa malvagità, perché sei un uomo sanguinario. Allora Abishai, figlio di Tesuria, disse al re, perché questo cane morto deve maledire il re mio signore? Ti prego, Lascia che io vada a troncarli dal testa. Quindi immaginate questa scena. Davide con la famiglia stanno piangendo, in lutto. Ci sono Abishai e altri comandanti di Davide vicino. Questo uomo Shimei viene maledicendo Davide, tirando addirittura pietre addosso. E Abishai dice, re, guarda, io no, faccio fuori questo in un secondo. 
e chiuderò con la boccaccia no, di questo che ti maledice. E poi notate la risposta di Davide in versetto 10. Ma il re rispose, che ho da fare con voi figli di tesoreria? Per cui lasciatelo maledire, perché l'Eterno mi ha detto, scusate, perché l'Eterno gli ha detto, maledice Davide. E chi può dire perché fa così? Poi Davide disse a Abishai e a tutti i suoi servi, Ecco mio figlio che è uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita. A maggior ragione quindi questo benemita. Lasciatelo stare e lasciate che maledica, perché glielo ha ordinato l'Eterno. Forse l'Eterno vedrà la mia afflizione e l'Eterno mi farà del bene in cambio della sua maledizione oggi. Cosa ha fatto Davide? Niente. Notate che Davide riconosce, dice, forse Dio ha mandato questa persona nella mia vita. Forse Dio ha mandato questa difficoltà e afflizione nella mia vita. Quindi noi siamo in grado, nel castigo di Dio, di adorare il Signore e dire ok Signore non capisco ma ti adoro ti lodo perché tu hai un scopo nella mia vita molto più alto comprendete perché Dio ci perdona del nostro peccato ma non toglie il frutto del nostro peccato perché lui ha un scopo ben preciso nella nostra vita che noi diventiamo più simili a Gesù che noi impariamo attraverso anche queste esperienze ad odiare il peccato e di vedere il peccato per quello che è la morte nella nostra vita spirituale. Vogliamo leggere un ultimo passo in Salmo 3. Salmo 3, come c'è il titolo lì, Salmo di Davide quando fuggì davanti ad Absalom, suo figlio. O Eterno, quanto sono numerosi, quanto numerosi sono i miei nemici, molti si levano contro di me. Molti dicono di me, non vi è salvezza per lui presso Dio. Ma tu, o Eterno, sei un scudo intorno a me, tu sei la mia gloria e colui che mi solleva il capo. Con la mia voce ho gridato l'Eterno ed egli mi ha risposto dal suo monte santo. Mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Io non temerò miriade di gente che si accompassero tutto intorno contro di me, Leviti, o Eterno, salvami, o mio Dio, perché tu hai percorso tutti i miei nemici, sulla mascella tu hai rotto i denti di empi. La salvezza appartiene all'Eterno, la tua benedizione sia sul tuo popolo. Amen.